Okay, I feel kind of basic today. Top five side ones, track ones. Bueno, bienvenidos al episodio de los pobres mecenas. ¿Cómo hablar esta semana? Mira, esta semana, esta semana tenemos un especial de animación. Okay, vamos a hablar sobre nuestras películas favoritas animadas. Entonces creo que cada uno, yo Nelson Acosta, por acá Gabriel González, y José Andrés aquí. Okay, cada uno trajo su top 5. Yo no traje, yo, yo voy a admitirlo, yo no traje mi top 5. No lo analicé a profundidad como Gabriel. <risa> bueno, vamos a ver. Yo nada más traje los que Sí, yo nada más traje la, las, las películas que, que yo creo que, que en este momento son mis favoritas. Pero no lo he analizado así como que, ay, mi top 5 de todos los tiempos, no. No, la mía esta es como una mezcla entre nostalgia y como por las películas que veía de niño y como que las películas como de grande que me di cuenta como que, wow, qué increíble lo que la animación puede hacer y tal. Exacto, creo que también la nostalgia y el gusto influyen bastante en este top. Vamos a ver cuáles coinciden. Yo creo que va a haber varias que van a, van a coincidir. Sí. Antes de comenzar, ¿qué han hecho esta semana? Mira, yo he estado jugando Wolfenstein The New Order. <risa> es... Tú no lo jugaste, yo lo no. tenía en mi cuenta cuando no. compartimos cuenta. No, no, nunca lo jugué. Este, ahorita que, ahorita que eh, me bajé el PlayStation Now. Este, están los dos ahí Bueno, están los tres, de hecho Y ahorita estoy jugando el primero Y, y, y me está gustando bastante eh, Siento que, o sea, me parece que Sabes que hay muchos juegos Que tratan de adaptarlos Al Al, al cine o a la televisión, ¿no? Sobre uh -huh. todo en estos últimos En estos últimos años Y me sorprende realmente Cuando tratan de adaptar algo como Uncharted ¿Sabes? Sí, que tiene sentido porque es básicamente como una película, ¿no? Ajá, pero... La forma en que el videojuego está hecho. Ajá, pero es... la cosa es que Uncharted ya es su propia película. Uh -huh. Entonces... Como que no tiene sentido. Sí, entonces uh -huh. veo... Ahorita estoy jugando Wolfenstein, The New Order, y es como... Esto, esto sí es para adaptarlo a, a una serie de televisión. Cambiar la perspectiva, ¿sabes? En vez de ser primera persona, cambiarla... Porque el... creo que las cutscenes están muy bien hechas y el juego está muy bien escrito. A nivel de diálogo, los diálogos son muy, muy entretenidos. Sí, yo jugué las primeras horas, como las primeras dos horas. Sí, no jugué más de ahí. Me parece que bueno. cada uno de los niveles está como, es como separ por separado. Creo que uh -huh. po podría servir como un episodio como tal. O sea, es como tiene esa, esa naturaleza episódica cada misión. Entonces creo que, que podría servir bastante. Pero bueno, deciden adaptar cualquier otra cosa, Minecraft. Y cosas así en vez de, de algo que realmente tiene como una base para, para explotar, ¿no? Entonces, bueno, jugué. Yo he estado... Ahorita acabo de terminar de ver The Umbrella Academy, que acaba de salir la segunda temporada. Ah, ¿Qué tal? Es buena, pero X, eso no es lo que quiero hablar. Lo más interesante que vi ahorita esta semana fue The Chef's Table. No sé si ustedes han visto ese show que está en Netflix. No, no, yo no veo esas cosas. No, no lo he visto. Es increíble, son como son mini documentales de los chefs más arrechos que hay alrededor del mundo. Ah, yo creo que vi un episodio. Sí, sí vi un episodio, no me gustó. No. Pero, Pero yo creo que tienes que encontrar como que la persona perfecta. Porque hay uno, por ejemplo, que me encantó, que es como de un ruso, como él está diciendo como que mientras la Unión Soviética estaba 
vigente como que toda la comida se hacía era como que lo necesario, lo más nutritivo y era como que un pedazo de gelatina así como uno ve en las películas, mm. un pedazo así de arroz masaclotudo, todo asqueroso, es como que ah, eso es lo que come todo el mundo. Y como que la alta cocina, o sea, en Rusia se perdió, ¿no? Y entonces él como que lo que el carajo hace es como que busca recetas de antes, de la época de la Unión Soviética y las trae de nuevo y vainas así. O sea, hay una que es como que los labios de un... Coño, ¿cómo se llama? No es un venado, es la vaina esa que es más grande que un venado. Un alce. Un mus. Un alce, exactamente. Los labios del alce. El tipo los cocina no. y los enrolla. Y los enrolla como que en piel, no sé. Eso es, es, eso es demasiado ruso. Bueno, exacto, bueno, Exactamente. El tipo trae como que las vainas. No, es demasiado interesante. Tienes que ver cada documental. Hay uno de un tipo como que pierde el gusto y de repente como que entonces se hace un chef más arrecho porque solamente se imagina como que cómo debe saber la vaina, como que los ingredientes químicos y tal, es demasiado arrecho. Sí, yo vi, yo vi nada más uno, uno que era de, de una chica del sur, que tenía un restaurante y entonces ella estaba ¿sabes? intentando que la comida del sur fuera más este refinada, aquello y lo otro, pero no me gustó, fue muy aburrido. No, no es que tienes, que, tienes que encontrar uno que te guste. Hay unos que sí, hay bastantes pero para, españoles. Para eso, que hay que, para eso hay que revisarlos cada uno por uno. Y yo, no, lo siento. No tengo tiempo para esto. No, a mí me gusta mucho ese tipo de. ¿no? Pero sí, eso es lo que recomiendo. ¿Tú qué tal, Gabo? ¿Qué viste bueno. esta semana? Todo bien. Esta semana vi que, que Kodak, la compañía de fotografía, ya va a dejar de de pertenecer a ese rublo y va a incursionar en la, en la farmacéutica van a, van a producir componentes de, componentes de medicamentos para, para el COVID por la cuarentena wow. ellos, ellos se habían declarado en bancarrota como en el 2012 y nada se, ya no tienen ya no tienen nada que hacer ahí en ese, en, en ese departamento y van a utilizar su este los servicios de impresión los, los de impresión 3D y tal y el envasado de, de, para el consumo entonces ahora van a estar en las farmacéuticas con esas herramientas que tenían antes qué recho Gabriel sí es súper loco basta de fotografía los únicos que mantuvieron a, a Kodak en, en la en la broma de la fotografía fueron Nolan y Tarantino casi sí qué increíble no esa industria murió por completo. Sí, por culpa de, de, de George Lucas. Ahora Kodak tiene que buscar... Bueno, eh, eh, bueno no solo, no solo Kodak, sino muchas otras empresas, ¿no? Tienen que hoy en día buscar diversificarse y entrar en otros negocios, ¿no? Sí, pero ¿no les parece que no. la industria también como de la animación, que ahorita eso es lo que vamos a hablar, ¿no les parece que está como que underestimated? ¿Cómo se dice, Nelson? Subestimado. Exacto, subestimada. ¿En qué aspecto? O sea, en el aspecto de lo que... O sea, de la, la animación se ve como que generalmente solo para niños, pues. Bueno, pero eso ha sido siempre. O sea, sí. no ahorita, pues. Bueno, o sea, a eso, eso me refiero, tío, pero... Eso ha sido siempre. De lo que vamos a hablar son como que las mejores películas y es como que hay películas que están al par de las películas de drama. Claro, claro. ¿entiendes? Pero a, a, claro, obviamente bueno. creo que hace un par de décadas esa era la... Ese era básicamente el pensamiento general. pues Hoy en día creo que mucha gente ha aprendido de que, mira, la animación también puede ser para adultos, etcétera, etcétera. Claro. Justamente yo tengo un concepto 
que sacó de la literatura, o sea, sobre todo de la literatura infantil, que es como la literatura infantil es tan amplia que incluso un niño la puede entender y to toca temas generales, pues, de la vida, de la muerte, puede tocar mm. cualquier tema. Y es tan amplia y, y, y la riqueza está ahí, es que incluso un niño se puede identificar con ella. Y eso sucede igual con, la, con, con esta de la animación. Pues. Sí, exacto. Eh, pues, eh, obviamente, en sus inicios o algo así, por lo menos Disney, pues, cuando entró en el, en el negocio de hacer este tipo de películas, obviamente el target era que los muchachitos, los niños, y bueno, los padres que tenían que llevarlos, ¿no? Entonces, uh -huh. era exacto. como tienes que atender a esas dos a esos dos targets a la vez, obviamente, eh, tienes, tienes, cuando trata, eh, tienes que trabajar los temas de tu película, tienes que hacerlo de la manera más amplia posible. Pues. No puedes enfocarte en, en, en un ángulo que nada más lo van a entender los niños o en uno que, que nada más lo van a entender los adultos. Tienes que ser lo más amplio posible para que puedas conseguir que ambas audiencias se entretengan de, de alguna manera. Hay, peli hay películas que no lo logran, pues. Por ejemplo, la isla de los animales logra eso. ¿Cuál es eso? Tiene muchas, tiene muchas referencias para adultos. ¿Cuál es eso? La película está de los, de los animalitos que se escapan. Que Kevin Hart es un conejito. ¿Madagascar? No. <risa> Yo también pensé en Madagascar. Play, eh, The City of Pets, ¿cómo se llama? Ah, la, vi la vida secreta de los animales. De las ah, mascotas, de... la vida secreta de las mascotas. Esa película. Secret Life Esa of Pets. A mí no me gustó. Pero tiene eso. Yo la fui viendo en el cine, creo que porque mi primita la quería ver. Y recuerdo que hasta mi papá se estaba riendo de la película. Claro. <risa> Por eso, como tú dices, hay algo para todos. Pues. Sí, a mí, a, mí, a mí esa me pareció muy genérica. Pero sí, pues. Tienes que atender a, la, a los dos targets y mira, es difícil. Pues. Bueno, como empecemos con el top. Empecemos pero, con el número 5. Pero ¿quién va, ¿quién, va ¿quién va a empezar? ¿Quién, quién eh. le da primero? Vamos a darle un Gabo, Nelson, yo, y así vamos todo el round. Ok, Gabo, yo, tú. Ok, vale. Ok, ok, ok. Tensión. Mi número 5 es... <risa> Hércules. De Disney. Que sale en 1997. Hércules, wow. Ok. Puede que las referencias mitológicas estén un tanto erradas, pero más o menos, o sea, sobre todo con... Con los textos clásicos, pues. Pero básicamente condensa toda, toda la mitología en un solo personaje que es Hércules y, y tiene muchas referencias de la cultura popular. Así que ese es mi número 5. Número 5. Eh, eh, yo recuerdo del de Hércules eh, Ricky Martin. Ricky Martin. Creo que era ah, la, la voz, voz. ¿no? Sí, la voz de Creo que yo me sé todas las canciones. Creo que me sé todas las canciones de esa película. Wow. El latino al menos. Yo no me sé ninguna canción de ninguna película de Disney. No, tú no tuviste infancia. Exacto, algo no, está es fallando que... en ti. Yo repetía, B... yo repetía BH y los BH y los, los rebobinados. Sí, yo no crecí con Disney, es algo que no. me, me salté, pues. O sea, tienes una falla de origen. Sí, todos ustedes crecieron con Disney. No sé, no sé por qué, pero mi mamá cuando, cuando porque me imagino que fueron sus padres, ¿no? Quienes, quienes los iniciaron en Disney, ¿no? Exacto. Imagínate, yo tenía VH hasta para aprender inglés con Disney, no, pero no, no. como que VH en Spanglish, 
Man. Y entonces yo me aprendía las canciones en los dos idiomas. Wow. Y así fue como yo empecé a de pana con, con los casetes esos de Disney. Bueno, cuando, Magic English. Cuando ustedes les están dando esos VHS con, con, con Disney, mi mamá me dejaba ver lo que a mí me llamaba la atención. Entonces lo que a mí me llamaba la atención era, eran Bloodsport, las películas de Van Damme, Robocop, Terminator, okay. Depredador. Y dije, fuck yeah. <risa> tenía, tenía como 5 o 6 años Y mi mamá me decía No es muy violento eso Nelson Pero no me, no, no, no me decía No veas eso Sino nada más me decía Eso es como muy violento Nelson <risa> Pero no, nunca me detuvo Entonces No sé Siempre Cuando me tocaba ir a ver una de Disney Porque mi mamá me llevaba al cine Era como que las disfrutaba Pero no era como algo que Que me, atrap me atrapaba pues yo vi Hércules en el cine, pero... No sé, no... Re realmente ahorita no recuerdo mucho de la película. Todo, todo es muy es una oscuro. de mis favoritas. Hércules es una de mis favoritas de Disney original. Creo que le van, le van a sacar un... Un live action, ¿no? Que es un, creo sí, que es uno... Sea. No es uno de los lo que viene lo ahorita. Yo creo que es uno de los que viene ahorita. Sí, no yo sé. también creo que lo vi por ahí. No creo sé, que lo vi por ahí. Me parece. Eh, es que... Bueno, Nelson... Wow, vengo yo, mira, este, ya te digo, ya te digo, déjame buscar mi, mi chuleta, mi chuleta, ok, mi puesto número 5, que en realidad no es 5, pero, o sea, la primera que quiero comentar es Fantastic Mr. Fox, ok, dirigida por Wes Anderson, protagonizada por George Clooney, Meryl Streep, es, es una, sí, es, es fantástica es, una, es tan fantástica como el título eh, Es una película de stop motion, ¿no? De animación por stop motion Que es una de las técnicas más antiguas de, del cine, ¿no? Este, cuenta la historia de, 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 de el Mr. Fox Que es, 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 un, es un zorro retirado Porque los zorros, por cuestiones de cultura Siempre se les ha asociado con con las tuces, ¿no? Que son como ladrones. Y bueno, el, el personaje de Mr. Fox, él, él es básicamente eso. Él es un ladrón, pero ahora está retirado y ya él no puede hacer ese tipo de cosas. Pero resulta que las ansias siempre, siempre han estado ahí. Entonces, por las noches, <risa> la, por las noches él se escapa y, y le roba unos pollos, ¿no? Unos, unos pavos a, uno, a una gente ahí, unos granjeros. Y eso al final genera en una... O sea, escala en una cosa que se vuelve una guerra campal entre los granjeros y, la, y, y los animales. Yeah. Y es fantástica, es súper graciosa. Es, es, mi, es mi tipo de humor. Es Wes Anderson, pues. Entonces sí. todo es así como simétrico. A mí me gustó La Isla de los Perros también. Sí, exacto. Es el mismo estilo. Pero no sé, Fantastic Mr. Fox, no sé, me parece más, me, me parece más redonda. Y, y me gusta estoy, me, más la paleta de, de colores. Que película. ¿Cómo? Estuve a punto de incluir esa película en el top. La saqué a un momento. ¡Wow! <risa> es que es muy buena. Sí, sí. Eh, voy yo, supongo. La mía es... <risa> It's such a beautiful day. De Don Hartsfield. ¿Cuál es? ¿Cuál es Nelson? No, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese? Cuéntame. Eh, ¿Sabes quién es Don Hartsfield? 
no me suena. Él tiene una película también que es burda famosa, estuvo nominada al Oscar que se llama World of Tomorrow. Ah, ¿esa es la secuela? No, World of Tomorrow pues es otra. una no, es otra, World of Tomorrow okay, es la okay. película que fue nominada Porque es, es su, él básicamente grabó a su nieta y creó una historia mezclando esas palabras Yo nada más he visto... Tienes que verla, es bellísima Nada más he visto World of yo... Tomorrow Bueno, la que yo estoy hablando es su primera película okay. él, la, él la sacó como en tres partes Y es sobre un protagonista que es un muñequito de palito El cual está perdiendo su conciencia por un problema neurológico que... Que es desconocido, no se sabe qué es, pero más o menos se, se puede decir que es cáncer, ¿me entiendes? Que es lo mm. que él tiene. Entonces mm -hmm. tú ves cómo él va perdiendo la cabeza y cómo va perdiendo todo la persona que quiere y cómo va muriendo. Es burda de triste, pero también es bastante gracioso. O sea, muchísimas cosas graciosas es como que te hacen reír, es tan incómodo que te hace reír a veces, ¿me entiendes? Es, es tremenda película. ¿Y es, ¿Es así cortica como World of Tomorrow o es más larga? Si las veo las tres, cada parte, cada parte es como media hora. Okay, okay. Entonces es como una hora y media en total. Y es, es totalmente rara como la película está grabada, porque también es como stop motion, es como que el dibujo cada uno de esos okay, que va pasando okay. la página. El, el, eh, me imagino que usó, o sea, por lo que estás diciendo, me imagino que usó este acetatos, o sea, usó las, usó, usó sí. la, las, las láminas. Y dibujó sí. encima, ¿no? Y se ve cómo, cómo está dibujando sí. encima, ok. Exactamente. Okay. Así es como es toda la... Y es bellísimo. O sea, es bello como él ilustra todo, porque a veces tú ves cómo se quema todo alrededor de él, las hojas, ¿me entiendes? Uh -huh. Es súper increíble. Como lo imagino todo. ¿Cómo es que se llama? It's such a beautiful day. It's such a beautiful day. Es su primera película. Ok, ok. ¿De qué año es? Oye, esa película salió... ¿En qué año? En el 2012. Wow. El de hecho le pidieron que hiciera un corto para los Simpsons. Él hizo un, una de las intros. Ah, ok, ya, sí. Tienes que buscarla. Es, es, eso ahorita es lo mejor de los Simpsons. Uh -huh. eh, los intros. Sí, ese gag. Uh -huh. Intro. Bueno, número 4. Ok, empe empezamos bien, ¿no? Cada uno, cada uno trajo sí, sí. películas diferentes, con estilos de animación diferentes. Sí. O sea, pone más rara bueno, que en el antes. Ojalá no tengamos blanco. alguna igual. Yo creo que va a haber aunque sea un igual. No creo. No, no, creo. no creo. No crees. No creo. No. Voy. Cuatro. I Love My Body de, del 2019. Una peli francesa. De Jeremy Kaplan. ¿A ti te gustó, Gabriel? Sí, me encantó. Me pareció genial. La de la mano. Es muy chévere. ¿A ti no te gustó? Sí, sí, sí. No sé, no me gustó tanto. No sé por qué. Es ¿Por que, qué te gustó tanto? Es que, bueno, bueno, no sé, me encanta que, que comience con la mano toda loca así escapando de, del laboratorio. Y luego vas contando la historia del protagonista de Nufel a partir de, de sus recuerdos, a partir del flashback. Y... Ajá. Y bueno, no sé, es como una historia ahí, como un recorrido mental, sentimental, a través de, de, de los de los sentidos, tanto el tacto como el sentido auditivo, porque también el soundtrack y lo, lo que escucho del tipo en Ufrol, eso como que te termina de armar la película, así que... Y, y, y sobre todo el final, o en general, el, lo que veo de la película es como, como una búsqueda o un reconocimiento 
hasta el propio personaje y un reconocimiento y un, un encuentro personal, así que me, me parece súper, súper, súper bueno. Mierda, Gabriel, tú sí analizaste la película. Es súper singular. O sea, no es una película sí, que... es burda, es burda Eso sí, lo, lo que pasa es que no sé por qué no me llamó la atención. Yo creo que no estaba ni siquiera como en el right mindset como para ver esa película también cuando la estaba viendo. Claro, todo depende del humor, ¿no? A veces uno ve una película y no está en el humor y no la vas a disfrutar ni, ni aunque esté en la película del mundo. Quede como que, coño, tengo que verla otra vez porque creo que no le presté atención, ¿sabes? No sé, creo que no estaba pendiente. Echarle una segunda revisada. Tienes que darle sí, voy a echarle una segunda revisada. Sí, sí. Dale, Nelson, ¿cuál es tu cuatro? Oh, my God. Mi segunda película es una película del año pasado también, igual que I Lost My Body. Es una película del estudio Trigger. ¿Sabes cuál es, José? No. Trigger, ¿no? Bueno, esto no, es, es una película que se llama Promar. Ok, se escribe Promar. Promare, se escribe. Ok, ok. Es una película del estudio Trigger, que son... es un estudio de animación japonesa que, que es muy famoso por su... sus secuencias de acción, pues. Ok, por su estilo. Este, tienen, tienen dos horas de anime, o sea, a nivel de serie de televisión, ¿no? Que una, una que se llama Gurren Lagan y la otra uh -huh. que se llama Kill oh, okay. Kill. A Kill. Okay. okay, esta es una... Es, exacto. Es, es, si, ya, si ya conoces esas dos series... Ya sabes más o menos cuál es el estilo de animación, aquí y lo otro. Son un, son un estudio que se centra más que todo en, en crear imágenes con estilo, ¿sabes? Más que crear así como, creo que es el, lo opuesto a I Lost My Body. Claro, pero si ellos hacen mecas, pues, o sea... Es, no exacto, I Lost... Pero incluso, I Lost My Body este, se concentra en lo que es el, el viaje del personaje, ¿no? Es una película bastante introspectiva, es una película bastante meditativa, etcétera, etcétera. Bueno, a Trigger eso, eso no le interesa. A Trigger lo que le interesa es crear explosiones y secuencias de acción increíbles. Y mira, vi la película y esos primeros 20 minutos. Los primeros 20 minutos de esta película son una cosa que yo hubiera deseado ver en pantalla grande. Obviamente esas, peli esas películas no llegan aquí en los cines y es una lástima. Pero yo estaba viendo la broma y yo dije, wow, si yo estuviera viendo esto en, en, en una pantalla grande, el cerebro me, me, se me fríe, o sea, <risa> entra en fuego. Es una cosa, es una cosa, es un estilo muy, es un estilo muy particular, sobre todo porque tomando en cuenta lo que, la animación japonesa y muchos otros estilos de animación, saben que el delineado negro es algo que siempre está ahí como para definir a los personajes, ¿no? Y hacer que resalten entre... Resalten del fondo, ¿no? Sí, bueno, aquí... Hacerlo en un espacio tridimensional. Exacto. Aquí, aquí, aquí en Promare, el delineado negro desaparece. No están, haciendo, no están haciendo el delineado negro. Están usando otros colores. O simplemente oh, wow. no hacen el delineado negro. Y entonces el, el nivel de animación es tan fluido. Que wow, me es una cosa de otro mundo. La historia como tal no es, una, no es gran cosa. Realmente entra en el territorio <risa> entra en el territorio de lo ridículo y lo absurdo. Entonces en ese, a ese nivel se puede disfrutar como que, en serio, este, eh, por, eh, esta, es la, esta es la dirección por la que te vas a ir, en serio. Y es súper loca, es muy graciosa, tiene muchas, muchas partes graciosas. 
pero lo más, lo más impresionante es, es la, la, las secuencias de acción. Son increíbles. Sobre todo la, la, la del principio y el clímax al final, que es una cosa que tú dices, ya, detente, déjame respirar un, un poquito. Es, y, y, y dura casi dura casi dos horas. Es, la, es, la, es, más, o, es más o menos larga. Oye, es larga. Sí, pero es súper recomendable. Sobre todo si la pueden ver en... En la pantalla más grande y con el mejor sonido posible, porque es una cosa bombástica. No. Es verdaderamente impresionante. Voy a ver si lo busco porque tengo ganas de ver una película animada. Entonces. Sí, Promar. Sí, Promar se llama. También está. Lo busco. Eh, vengo yo, supongo. Sí. Ok, número 4, mía. La mía. Esta es la única de Ghibli, del estudio Ghibli que tengo en mi lista. Oh my god. La única, la única y es Kiki's Delivery Service. Ok, ok. Gabriel, ¿has visto Kiki Delivery Service? No, no la he visto, no la he visto. Yo, de un, la única que he visto de Studio Ghibli eh, es el viaje de Shihiro. <risa> Lo siento. Ok, bueno. Esta es mi película, creo que favorita de Ghibli. ¿Por qué? Sí, yo la vi, no sé, yo la vi cuando era niño y me gustó mucho. Ok. Creo que fue una de las primeras, de las primeras que vi. Por... Creo que vi esta y Totoro, y creo que fueron las únicas que vi, y después vi como que en Disney XD que habían puesto Chihiro o algo así. ¿Y de qué va esta película? ¿De qué va esa película? Gigli no es la historia como que de una niñita que tiene que irse por... porque se convierte en una bruja, como a los 13 años. Entonces ella, se... ella que quedó líder y básicamente toda la película es ella en un pueblito, haciéndole <ríe> deliveries a la gente en la tiendita que ella está trabajando, que le, también le da y sirve como ritmo. Sí, es una, es una película slice of, slice of Life, ¿no? Realmente sí, es no, es una, no es una película que tenga una trama ni nada así, sino es, es el personaje de Kiki, que es una brujita novata, por así decirlo. Super light, ella independizándose. Ella es independizándose, todo. ella convirtiéndose en adulta, ella conociendo sí. gente, porque al comienzo de la película es como que ella está encerrada en su mundo de magia, ¿sabes? con su familia maga, de, etcétera, etcétera, y no, no conoce a la gente normal. Entonces, cómo ella interactúa con la gente, cómo la gente reacciona con... Ah, mira, que hay, tenemos una bruja en el pueblo, y es una niña, y, y anda en su escoba por ahí. Ese, ese tipo de interacciones y ese, ese, ese tipo de, de encuentros entre los personajes, que todos son súper bien intencionados, ¿no? No es una película que tenga conflicto, así como que drama. Es, es una película como para relajarse y... y Sí. Y, 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 y ya por el estilo visual de Ghibli, obviamente te, es también muy apetecible a los ojos, pues. Es como que, ay, mira, si, si estos campos, la musiquita, así sí. todo relajante. Películas salen en el 89, es una hora y media. Wow. O sea, si te quieres relajar por una hora y media. Sí. Y eso es lo que yo hago a veces. Me quiero relajar a veces, me pongo a ver Ghibli. ¿En serio? Sí, te lo juro. ¿Tú sabes cuál me pongo a ver yo? Eso, eso lo, yo, lo, eh, yo le llamo a mi película de medianoche Porque a, a veces estoy así como en, en O sea, ya llegó la medianoche Y estoy como Dios mío, ¿qué, ¿qué hago? No sé qué hacer Entonces pongo esta película Y la película me relaja Y a veces hasta me quedo dormido viéndola Pero es así como super, en súper buena vibra ¿Sabes, no? ¿Cuál es? Perdidos en Tokio <risa> Lost in Translation ¿En serio? Sí, chamo, la ve... Yo he visto esa película como 50 veces o más. 
Y la verdad es que yo también he hecho eso con esa película. Es que es, no sé. No Gabriel, tú también, ¿verdad? No, 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 lo pongo para dormir. Es como una película hecha para dormir, güey. O sea, yo no, no, es que me, no, no es que me duerma por lo aburrido, sino porque la elijo ver en esas horas así súper de la noche, así como que necesito. Pero es que toda la película también es medio sonámbula, ¿no? Sí, o sea, sí. Ella como que parándose así como eh, en el medio. Exacto, yo creo, que es el, yo creo que es el tema de la identificación. Porque sí, sí. si la estás viendo, si tú pones Lost in Translation a la una de la mañana, es porque no puedes dormir. Y los personajes, sí, y los personajes en la película no pueden dormir. Y de hecho eso es lo que los hace que ellos se conozcan en la película. Que mira, no, no puedo dormir y, y bueno, vamos a pasar aquí la noche hablando y tomando. Entonces me he quedado dormido viendo la película. ¿no? Sí. No sé, no sé. La elegí, no sé, no sé cómo fue la primera vez que lo puse. Pero ya es como un ritual, ya es como que... Sí, vamos a verlo sin translation otra vez, que más. ¿Qué, qué, qué más vamos a dormir, es decir, poner la película. Bueno, Gabriel, lanzas el número 3. Redolantes. El número 3 es Shrek 1 y 2. El anticuento de hadas más cuento de hadas. Shrek 1 y 2. Eh, eh, eso, es... <risa> eso es trampa. <risa> tienes, que, tienes que elegir una, Gabriel. La 1 o la 2. No, no. Yo elegiría no, la 2. Yo elegiría la 2, Gabriel. La 2 es más épica. La 2 es más épica, Gabriel. No, bueno, pero para defender mi teoría de el cuento de hadas. El anticuento de hadas más cuento de hadas, me quedo con la 1. Con la 1. La, la del 2001. Claro, porque exacto es wow, como... Wow, qué vieja esa película. La parodia, la parodia de los cuentos de hadas, pero al final Shrek es un cuento de hadas también, porque es como el, el príncipe que se queda con la princesa y tal, todo queda fino. Así que es el cuento de hadas, el anticuento de hadas más cuento de hadas. A mí no me gusta claro, Shrek. A mí me gusta Shrek, a mí me gusta. A mí no me gusta, sí, me gusta mucho el doblaje, me gustó mucho el doblaje latino. Exacto, exacto. Creo Ni que me acuerdo las voces latinas. Eso sí, eh, la, la, las inversiones que hace la película referente a, su, a, a, sus, com, a las convenciones del género de, 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 del cuento de hadas me parecen muy acertadas, ¿no? Y son muy inteligentes. Eh, pero como una película que yo vaya a ver varias veces y la vaya a disfrutar, es como que... De hecho, yo no vi ni la 3 ni la 4. No sé si ustedes no, no, la vieron. Por eso, por eso me quedaba con la 1 y la 2. Yo me salté de eso así como que... Nah. Yo sí las he visto todas. No, jos. ¿Y qué tal? ¿Son buenas las 3 y la 4? Sí. Imagínate, yo Sí, son buenas. Aquí. Es bueno, Shrek, Shrek es bueno. O sea, es como que es pasable, ¿me entiendes? O sea, no sé si estás buscando como que la mejor película de animación ever, no. Pero es Shrek, es gracioso. Bu es burro constantemente haciendo chistes de tiración peo. Chamo, yo odio es burro. Es ese tipo de humor, man. O sea, si te gusta o no te gusta, esa es la cuestión. No. Con Shrek. Ese no es mi tipo no es como de que... No es mi tipo de humor. De pequeña, la pitón. Están en el número 3 y no están en el número 1, pero, pero es entretenida, está bueno. Pero sí, sí son buenas. Las primeras sí son buenas. Bueno, Nelson, ¿cuál es tu, entonces así tu super película iluminada? Pues? Wow, yo otra vez. Ya va, ya va. Sí, claro. <risa> ah, bueno, mira, este. Obviamente voy a hablar de la película más importante de, de animación de todos los tiempos, ¿no? Esta es la película animada más importante de todos los tiempos. Blanca Nieve. Akira. ¡Kaneda! ¡Tatsuo! ¡Dante! 
Es una película de 1988 dirigida por Katsuhiro Otomo. ¿Se acuerdan de la propaganda en Locomotion? ¿No se acuerdan? No. Soy demasiado viejo. Este, <risa> mira, Akira es la adaptación del, del propio manga de, de, de Otomo, ¿no? Que es, este es un caso muy particular porque eh, Otomo no solo es el mangaka del, del manga, él ilustra y, y escribe la historia, sino que él mismo es el director de la película. Él es el director de la propia adaptación. Que eso casi nunca ocurre, ¿no? Siempre cuando hay una adaptación de un cómic o de un libro, el, el, el escritor queda como que, mira, toma tus reales y nosotros hacemos la película. Hay realmente muy pocos casos de, de un escritor saltando a la, a, la, a la silla del director, ¿no? Y Akira es no solo importante porque Akira como obra es, un, es uno de los mangas más completo, es una de las obras de ese género más gigantes y bien elaboradas que existen, sino que Akira en su momento, o sea, ya es una película que tiene 31 años, en su momento Akira logró traer el anime, la animación japonesa a Occidente, porque antes de Akira obviamente mucha gente, había gente que veía anime, pero no sabían qué era anime, o sea, había gente que veía Speed Racer, Meteoro, había gente que veía Candy Candy, había gente que veía eh, Messenger Z, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento había la conciencia de que, ah, mira, este es el tipo de animación que se hace en Japón. Pero una vez llegó a Kira, una vez, obviamente fue un gran éxito en Japón, y el, eh, de hecho fue un éxito tan grande que los distribuidores norteamericanos dijeron, mira, aquí hay como un producto que podemos traer y y podemos arriesgarnos, pues, porque está como medio comprobado. Una vez llegó Akira a Occidente, fue como, fue como una revelación. Y a partir de ahí, eso, de, fue, eso fue... ¿De qué va? ¿De qué va? Mira, Akira es... Ya va, te tengo un fun fact antes de que empieces a decir de qué va la trama. ¿Qué? Eh, la película que yo acabo de mencionar, Kiki Delivery Service, Ajá. El, es la película, o sea, Akira era la película más costosa de animación jamás hecha en Japón. Sí al momento costó 5.5 millones de dólares sí, hacer. es que cuando tú ves aquí sabes quién la pasó y sabes quién la pasó kiki delivery service el año después pero... 6.9 millones de dólares costó hacer kiki delivery service pero tú ves akira y se ve se ve como una película mucho más costosa sí por supuesto tú ves akira sí. tú ves akira es una película que hoy en día tú la ves y, y se mantiene a pesar de que es una película ya de tres décadas Uh -huh. Tú ves Akira hoy en día y es como la cúspide de lo que se puede hacer en animación tradicional. Animación de, eh, si echa a mano un, un, unos 300 carajos ahí esclavizados, quién sabe por cuántos años dibujando. Eso, ese nivel de, de, de esfuerzo, ese nivel de tiempo, se nota en cada uno de los, de, los, de los recuadros de Akira. Es una cosa, el nivel de fluidez de los personajes el detalle que existe en los en los el en color los weón. en los escenarios weón. es increíble sí. eh, no sé si te acuerdas ahí al principio de la película hay una hay una persecución no en motos y entonces cada una de las luces de los de los de los edificios no. y las luces de los Nelson, motos Nelson. es una cosa loca hay que explicarle hay que explicarle a Gabriel primero ah verdad Gabriel mira Gabriel Gabriel, Gabriel escucha <risa> escucha porque es complicado Dios mío, Dios mío. escucha porque es complicado bueno, realmente no es, no es tan complicado. 
Eh, Gabriel, tuviste. Sin spoilers. Gabriel, sin spoilers. sí, claro, sin spoilers. Gabriel, tuviste Stranger Things. No, no lo he visto. ¿No has visto Stranger Things? Ok. Um, bueno, fíjate. Akira es, sobre, es, es una historia protagonizada, sí, vamos a decirlo así. Es una historia protagonizada por un, un, un grupo de... de no, un grupo de adolescentes que, que forman una banda de motociclistas. Okay. Okay. Que viven en el año, viven en el futuro, en lo que iba a ser el año 2019, ok. El futuro del 2019, porque la película es, fue hecha en 1988, ¿no? No, se la, salió en 1988. Pero el escenario donde se ubica la historia es el 2019. Es, el, es un futuro posapocalíptico en donde al, en el año 1988 algo pasó. Algo pasó en la ciudad de Tokio y hubo un gran cataclismo. Nadie sabe realmente qué fue lo que pasó. Y ahorita existe una nueva ciudad que se llama Neo Tokio. Es así como... ¿Has visto Blade Runner? Ah, sí. Literalmente sí, eso. Okay, okay. Claro, es que es la mejor manera de describirla. Sí. ¿Sí has visto Blade okay, Runner? Okay. Bueno, sí, sí. Eh, junto con Blade Runner, Akira es uno, básicamente definió lo que es la estética cyberpunk. Ok. Esos grandes, esas grandes ciudades con, con edificios que son completamente gigantescos y, y hay luces de neón por todos lados y las partes de arriba son como bonitas, pero en, abajo en, en, la, en las calles todo es como sucio y es un mundo peligroso aquello y lo otro. Bueno, este, este grupo de motociclistas, ok, hay dos personajes, uno se llama Kaneda y el otro se llama Tetsuo. Ellos son como, tienen como una relación de hermano mayor, hermano menor, ¿no? Kaneda siendo el hermano mayor y, y Tetsuo el, el, el hermano menor que quiere ser como, como Kaneda, ¿no? Resulta que eso, ellos se topan con unos niños que son como, como viejitos así, como viejitos. Son como unos niños... Como Yoda, como son Yoda como, azul, ¿eh? Sí, son como Yoda, pero en realidad son, tienen la... Son, son humanoides, pues tienen forma humana, pero son como viejitos y, y tienen poderes psíquicos. Y entonces de repente se descubre que Tetsuo tiene potencial para descubrir, eh, para um, explotar en él ese mismo, esa misma clase de poderes telequinéticos. Lo que pasa después de ahí es una cosa... Es una cosa que va entre lo que es el surrealismo y una película de acción tipo las de Nolan, pues así de, en gran escala, con guerra y vaina, este, trata temas de corrupción. Este, temas sexuales, temas de política, temas de este, eh, cuestiones de filosóficas, es una, cosa, es una cosa increíble. Y es aún más impresionante porque la película, aunque tiene ese final abierto, ¿no? porque es realmente la adaptación de un tercio del manga, ¿okay? no es una adaptación de todo el manga, sino es de un tercio nada más, este, a pesar de que tiene ese, ese final abierto, la película se siente muy redonda. Y es una película que... O sea, es, es como que... Es una de esas pocas veces donde... Todo, pas, todo lo que lo, todo lo que hicieron le salió bien. Sabes que a veces uno ve una película y dice... Coño, los efectos especiales en esta película son excelentes. Pero estos dos panas aquí... La, 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 las actuaciones apestan. Estos dos panas están arruinando la película. O, o, o mira, qué película... Qué historia tan fina, aquello y lo otro pero la música como que no pega bien, 
o mira, eh, eh, la cinematografía no es muy buena. En Akira todo, todo le salió bien. Es una de esas pocas películas perfectas que tú la ves y tú dices, Versia, desde el soundtrack hasta, hasta, hasta no sé, el, cómo se mueve el cabello. Es una cosa loquísima. Claro, y, y tiene y, tres y mérito, décadas. ¿verdad? Y el mérito, iba a decir que el, el mérito que tiene que ser una película del, del 80 y, 87, 88, dijiste. Y que sea tan vigente, pues, y... y... Gabriel, te iba a decir que todo lo que es de Katsuhiro Tomo que tú deberías ver también. Por ejemplo, no sé, Nelson, ¿leíste el manga que él tiene que vino antes de Akira? La de la eh, mamá. Domu. Domu, que es un niñito y un viejito que viven en un centro, en unos departamentos. Los dos con poderes aquí. No, yo, yo, yo... Ay, ¿Cómo es que se llama esta? La de la mamá que busca a la niña en el desierto. No, no sé cuál es esa. Bueno, todo, la cosa es que cada cosa que hizo Otomo en su carrera es una cosa épica. O sea, el carajo nunca hizo nada como a, a medias, ¿sabes? Como sí, que, ay, voy, ejemplo... voy a hacer algo así como que eh, iba a ser así pequeño. No, el carajo es pura gran escala, así como que... Él hizo Domu, que es, es como que el, el preámbulo a, a cómo iba a ser todo Akira en relación ¿sabes? a la dimensión, uh -huh. a la escala de, la, de las batallas y cosas así. Y después ve que sí la ciudad entera. Sí, y es un, gran, es un gran artista, pues. Y tiene su propio estilo, pues. El diseño de los personajes es muy él. Exacto. Bueno, Domu. El Domu salió en 1980 y Akira salió en el 82. Sí. O sea, para cuando terminó de hacer esta fue que empezó a hacer Akira. Ok. Y tienes que ver también, él tiene una antología de películas con otros eh, directores japoneses. ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama esa, esa antología? No ah, eh, sí, este, Short Something. ¿No era? Eh, Memories. ¿No es como se llama? Ah, ya, Memories, sí, 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 sí. Memories que hay ahí está, creo que Neo Tokyo, ¿no? Él tiene otra película sí, también eh. que se llama Steam Boy, que eh, tiene el mismo nivel de animación de Akira, pues una cosa que es impresionante. Pero la película nunca explotó así como fue Akira, pues. Ah, la que tú, la otra que él tiene, que él contribuye, es una que Pero... se llama Short Piece. Esa es la que yo estaba pensando. Short okay. Piece. Y bueno, ahorita... Pero memory es chévere para entrar, pues. Porque son varias. Claro, son, son más cortos, sí. Exacto. Y bueno, ahorita este, viene la adaptación, ¿no? Al anime. Ah, coño, no sabía. Sí, va a haber una adaptación de todo el manga. Y, y es uno de los grandes proyectos de, 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 la anima, de la industria ahorita que de la industria del anime es como que mira vamos a adaptar a Kira y hay que hacerlo bien porque es como una es como una obra demasiado importante dentro de su propia es una leyenda pues lo que es Akira entonces tra están tratando de darle la mayor cali la mayor cantidad de tiempo y calidad posible pues. vamos a decirlo Logan bueno ahora de quién es el turno es mío Sí, sí tu, tu turno. Es mío, ¿no? Yo tengo como mi tercera película de Fantastic Planet. Ah, Fantastic Planet. La de, esa es la de Disney, ¿no? The Planet of No, es una película francesa. Ok, ok. ¿Cuál es la de Disney? Ah, no, el planeta del tesoro es la de Disney, ¿cierto? Ajá. Sí, el, el planeta del tesoro. Ajá. No, esta es una película adulta de ciencia ficción dirigida por la luz que es un surrealista un pintor surrealista uh -huh. que hizo esta película no sé si nunca la has visto es como que la raza humana es miniatura y está enclavizada por unos alienígenas gigantes azules 
Ah, sí, sí, ya sé cuál es. Que los bichos parecen IT. La película, ajá, la película es de 1973 y está basada en un libro francés también. Ok, sí, sí. Sí, tiene ese estilo como Mo Moebius. Sí, la película es, es básicamente una alegoría a los animales, a los bro, derechos de los animales, derechos humanos, al racismo, a las derechas, a las peleas contra el Estado, de civil rights y todo eso. Pero, porque es como que los, los pequeños humanitos intentando salir del yugo de los alienígenas gigantes. Y ellos no pueden hablar, literalmente, tú ves cómo los maltratan, los golpean. Los golpean. Tremenda película y es totalmente surrealista, es como si estuvieras viendo una pintura de, de Dalí como moverse. Sí, de hecho el, el diseño el diseño visual es muy como acuarela, ¿no? Ajá. Es así como, sí, es bastante extraño. Es bastante surrealista, es totalmente surrealista. Cuando la veas, Gabriel, no es como ninguna otra película que visto. <risa> ok. Es súper, súper Señor, estamos ya, ese es el top 3. Estamos llegando. Quedan dos. Exacto. Quedan dos. Quedan dos de cada uno. Quedan seis, sí. entonces. Vamos a ver cuáles Mi son sus películas favoritas ever, ever, ever. <risa> Mi segunda película es... Intensamente. What? Set out. What? <risa> Segundo lugar, wow. sí. Una película del 2015. <risa> Sí, de bueno, Pixar. Nada, porque, porque estamos en la mente de, de Riley, un adolescente. Y no, vamos afrontando lo, o sea, lo que. Vamos enfrentando con ella lo que es la, la mudanza de un lugar a otro, desde su pueblo a San Francisco. Y básicamente está guiada por, por la alegría, pero también tiene otras, otras, otras emociones como tristeza, temor, furia y así. Esta película me parece súper interesante Porque más allá de la historia central Creo que podemos reconocer Otras cosas que forman parte de la estructura y del pensamiento De cómo pensamos pues. Como la memoria, la memoria a corto plazo este, Cambios de, de emociones que, que, que tenemos a lo largo de, de la vida y así Así que por eso la puse en segundo lugar Cierto, ¿verdad? Es una película que tan abiertamente te o sea, como que te abre a pensar en estas cosas que tienes tiempo como que sin reflexionar. Porque actúa de cierta forma en tal ocasión o tal, o tal. Y también la aceptación de, 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 de estas emociones, pues, o sea, la aceptación de la tristeza, sabiendo que es necesaria. O sea, la tristeza es necesaria para construir nuestra personalidad. Eh, sentir amor también es necesario. Sentir furia también es necesario. Entonces, como que todo eso está allí. Sí. Ese... A mí no me gustó mucho. Eh... Creo que de las, de las mejores de Pixar, de las recientes, porque la de los trolls estos ahorita yo ni la he visto. O sea, ni, ni tengo interés en verla. La de los trolls estos que, no sé, ¿no? que son como unos trolls. No sé. ¿Trolls? Hermanos, sí, dice, eh, juntos. Juntos, se llama. Onward. Ah, Onward. Onward es muy buena esta. De hecho, a mí me gusta más Onward que intensamente. ¿En serio? Y me... Yo no tengo interés en besa. Bueno, te digo, es muy fina, es muy muy buena. De hecho, no voy a ver si la veo. me parece mucho, porque ese es un problema que yo tengo con Pixar, 
Que es que yo... Bueno, esas dos o The Good Dinosaur. The Good Dinosaur es muy buena también. The Good Dinosaur es una película de vaqueros. The Good Dinosaur yo creo que es mejor que esas dos. Pero si no has visto Onward. A mí me parece que, que ambas son mejores que Intensamente. No sé, Intensamente me, 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 me sacó la piedra con, con la muerte del elefante ese... ¿Cómo se llamaba, Gabriel? El amigo imaginario. Este, el amigo imaginario. Ajá. No, no recuerdo el nombre. Pero bueno, no me acuerdo, el elefante ahí... ese raro. Exacto, el amigo imaginario. Sí, era una cosa ahí rara. Esa escena a mí me, me sacó la piedra porque yo sentía las manos de, de, los, de los animadores, de, de los creativos, en mi cara, así haciéndome llora. Llora, Nelson, llora. Y yo, no, no voy a llorar. Llora, Nelson, llora. Así es, o sea, demasiado... De, la, el nivel de manipulación. Todas las películas manipulan, ¿no? Pero el, 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 el momento Simba, Mufasa. El, exacto, pero el nivel de ma manipulación en esa escena fue, o sea, se le salió de las manos. Yo, chamo, detente, bájalo. Exacto. Por eso, por, eso yo no, por eso yo no escogí a Coco. Porque, exacto, ahí está la manipulación como para que llores desde el principio a fin. Ese, ese, ese es el gran problema de Pixar. Que obviamente siempre tiene que tener ese... No es como Kiki, ¿no? Delivery Service o cualquier otra de Ghibli. En donde la, 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 las emociones llegan como de manera más orgánica, pues. No todas, casi todas las de Pixar tienen esa... Tiene esa escena, ¿no? Esa escena que es la que está diseñada para que la gente llore en ese momento. Y el resto de la película gira alrededor de esa escena. Es, es, es básicamente el, mi problema con Pixar. Es, lo hacen demasiado. Incluso Onward. Creo que Onward fue... Y de hecho creo que por eso fue que me gustó Onward. Porque esa escena... Porque tiene que estar, ¿no? Es una película de Pixar. Esa escena en Onward creo que fue la más relajada de todas. Entonces yo dije, ah, mira, no son tan intensos en esta, gracias. Bueno, Nelson, ¿cuál es la tuya entonces? Eh, la número dos. La número dos, mía, ok. Mira, la segunda película en este top que quiero hablar es una película, no sé si la han visto. Se llama Angel's Egg. No lo dudo. Es del año 1985. Es una película de, de animación japonesa también. El huevo del ángel, ¿no? Es una película súper corta, de hecho. Es una, es una película como de 80 minutos, algo así. Creo que, está, creo que incluso llega como a los 70. Ya déjame revisar. Sí, es súper corta. 71 minutos dura esa película. O sea, es una cosa que pueden ver en, en un momentico, pues. Se llama Angel's Egg y es una película dirigida por eh, Mamoru Oshi, que seguro lo, ustedes lo conocen porque ta él también eh, fue el director de una película llamada Ghost in the Shell. Que, ¿Cuál, ¿La primera? Sí, la primera. Que obviamente. Ah, okay. eh, la, la primera creo que es la, la secuela Innocence. Dirigió esto. Que obviamente es una. junto con Akira, es básicamente una de las grandes. Una de las películas más, que más influenció de Occidente. Tú ves Ghost, Ghost in the Shell y es como que... Sí, de aquí salió Matrix y todo eso. Entonces, este es un trabajo anterior a ese. Se llama Angel's Egg y es una, como estaba diciendo, es una película de 71 minutos. Es una película que es una 
sea, yo creo que ustedes la vean. O sea, de, de todas las que estoy hablando ahorita, de todas las que he hablado hasta ahora, yo necesito que ustedes dos vean esta película. Porque es una, pe es, es una película que es una película que es sumamente abierta a interpretación. Y yo necesito que ustedes dos la vean y me den su interpretación y la comentamos. O, se la, o, se, o, la, o la comentamos la semana que viene en un, en un pedacito ahí como que qué pensaron de la película lo que sea pero la necesito porque es es una película donde no, no, es que, no es que sea una película abstracta ¿sabes? pero es una película muy ¿cómo se dice eso en, en español? no sé es una película cryptic críptica no no, 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 no esa, no, esa no es la palabra en español o sea, pero que puede tener muchas interpretaciones ¿es esto? Sí, pero pero eh, O sea que la sim Básicamente es un, es un mmm, ahorita, que está, ahorita que estábamos Hablando, hace unas semanas Estábamos hablando de Mother, ¿se acuerdan? Uh -huh. De que uno de mis problemas Con Mother era que la simbología <risa> Utilizada en Mother era demasiado obvia Y era como que yo sé Que es lo que tú me estás diciendo, Aronofsky Bájale, ¿Ok? Sé uh -huh. perfectamente qué es lo que me estás tratando de decir. Bueno, en, en Angel's Egg es al revés de Mother. El nivel, yo, yo tengo claro qué es la simbología. Exacto, yo tengo claro cuál es la simbología que se está usando en la película. Pero no entiendo su significado de manera directa. pues. Para yo poder... Crear una interpretación alrededor de esta película Tengo que analizar, ponerme a analizar pero tengo, que ponerme, tengo que sentarme y pensar un rato Como que, ¿qué es lo que la, esta película Me está tratando de decir? Sí, entonces, como cuando ves Evangelion por primera vez Algo así como Evangelion por primera vez Y entonces como Es, es extraño porque Creo que es una película No es fácil de digerir Porque es muy críptica Pero dura 71 minutos Entonces como que Comienza y termina y no te diste cuenta lo voy a poner en mi lista, Nelson, te lo prometo que por la próxima semana la tengo. Sí, bueno, eh, les voy a contar más o menos la, una sinopsis ahí como para que tengan idea la gente que nos escucha de qué, de qué rayos es esta película, El Huevo del Ángel. Bueno, es, es, un, es, es sobre una niña, es sobre una niña que vive en una ciudad que está abandonada. O sea, es una ciudad abandonada y ella vive sola y ella... Va cada día, ¿no? A buscar agua, que es como que con lo que ella se alimenta. Va a buscar agua y regresa al sitio donde ella escoge, donde tiene su refugio, ¿no? Y ahí en ese sitio donde tiene el refugio hay un huevo. Hay un huevo que es como un huevo de, un huevo de avestruz, que está un poco más grande. Es completamente blanco. Y... <risa> ella cuida el huevo. Ella, ella cree que el huevo le va a dar algo, ¿no? Y de, y de pronto conoce, de pronto a la ciudad esa donde no había nadie, en una ciudad abandonada, de pronto llega la figura de el soldado. Porque a la, ellos, eh, los personajes no tienen nombre, ¿no? El personaje es la okay. niña, el soldado. Entonces el soldado le dice, eh, eh, el soldado llega y el soldado empieza a, a decirle cosas a ella que ponen en duda. En las cosas en las que ella cree Entonces eh, es, No les digo más de ahí porque Realmente no es una película Que tenga una trama, así como estábamos hablando de Kiki 
que es como Ajá, mo okay, momentos, sí. ¿no? Esta también, no es una película que, ah, mira, y aquellos mataron a esto, y por culpa, como mataron a estos, pasó esto, no hay una trama, pues. sino es nada más como... Una sucesión de eventos es... que el personaje va creciendo y tal. Y no, y son no, no, nada de eso, son como dos eventos, José. En la, en la película pasan, son dos cosas, ¿ok? <risa> y todo lo que... A partir de ahí, todo lo que surge a partir de ahí es como, esos, es, es como ambos personajes reaccionan frente a esos dos sucesos. Pero no es como que pasa esto y pasa lo otro, pasa esto y pasa lo otro, no. Entonces, es como les dije, súper corta. Y bueno, si quieren algo, algo que analizar, es como la película perfecta para hacer eso, ¿no? Bueno, te voy a dejar loco con la mía. La segunda, la número dos mía, ¿Cuál? todo el tiempo... El Camino Hacia el Dorado, de DreamWorks. ¿Cuál era esa? El Camino Hacia el Dorado, nunca la has visto. Creo que no. Ok, ok. ¿Sabes cuál es, Gabriel? La de los... No, es la del el, el Katire y el... Y el... Sí, sí, que sí, son sí. dos. Sí, sí, son dos españoles Exacto. que ah, un en un, eh, se meten en un barco ya con cortes y terminan en el Dorado. O sea, déjame adivinar. Uno de esos personajes se llama Diego. Sí. Es que obviamente si es español Nunca, no sé, no lo has visto No, no, no la he visto, lamentablemente no la he visto sí, Bueno, Hans Zimmer es el compositor eh, Elton John es, es quien hace las, uh, muchas de las canciones Sé cuál es porque es he visto muchos gifs He visto muchos gifs de la película Ah, sí Así como, ¿cuál es, eh, ¿cómo es la, el emperador? Es como, como la primera película? etapa de DreamWorks Ah, sí, las aventuras del emperador eh, Tampoco, la, tampoco la he visto Yo conozco esa película es por los gifs Que salen en internet bueno, el Camino al Dorado ¿Qué pasa en el Camino al Dorado? El Camino al Dorado son dos españoles Que como dije, se meten Para escapar de que los están persiguiendo en España Ok Y tienen un bounty por sus cabezas Entonces se meten en un barco Presos por el narcontés Logran escaparse del barco Con el caballo Y con un mapa del Dorado Cuando llegan al Dorado, ellos se hacen pasar por dioses <risa> Y esa, esa, esa es la película. Lo, es o sea, como Citripio en Retorno al Jedi. Exacto. Lo, o sea, es, es trippy y, y sobre todo las canciones. Muchas de las canciones son trippy y lo. Ah, bumbo, cantan. Cuando está borracho. Sí, también. Las ah, canciones son muy buenas. Ah, las canciones son de Elton John, te estoy diciendo. Ah, pero cantan. Sí, pero son muy buenas. Son trippy así como Dumbo, son, Es burdo fino. Lol. ¿De qué años es eso? Tiene bastante. Esta película, del 2000 creo. 2000, exacto, uh -huh. wow. Sí. Marcha, marzo 31 del 2000. Wow. Es tremenda película, me fascina. Lánzate, Gabriel, tu número uno. Bueno, el número uno. Oh my god, tengo También miedo. También había hecho trampa y había seleccionado tres. Había seleccionado tres en una, pero solamente me quedaré con una. Juan, la tercera de Toy Story. Wow, la trilogía de Toy Story. Claro, porque la 1 es el 95. No se vale, tampoco se vale. Tienes que escoger una. Tienes que escoger una. Gabriel. No, me quedo con la 3. Me quedo con la 3. ¿Y la 4? La tercera, la tercera de Toy Story. La 4 es muy buena. No, la 4 no. O sea, la entiendo. La entiendo, pero me quedo con la 3. Porque, a mí me gusta bueno, el final de la que es una de estas, o sea, hablo en general, la trilogía. 
hablo de la, de la trilogía que como que acompañó a muchos niños desde, o sea, desde, desde la 1 y fueron llevando las mismas etapas que Andy así que siento que también es una de estas películas sentimentales que, que por eso es que las cojan en número 1 sí es verdad Sí, es un, ese caso de que la, la, peli, la película creció con la audiencia, creo que es lo que la hace tan poderosa, ¿no? Sobre todo esa escena, la escena, ¿no? En la tercera película, la que estábamos hablando de la escena Pixar, donde todos se están agarrando de la mano así, y tú dices, oh, Dios mío, Dios mío, todos van a morir aquí, ¿no? Y obviamente tiene más, po tiene más poder porque, mira, yo conozco a Woody desde que tenía, ¿qué? Ocho años. Nueve, algo así. No sé. Y después viene la garra. La garra. ¿Qué, qué otra cosa que quería comentar de la película? Es que justamente el, el juguete entiende, o sea, desde el principio, tiene claro que su función es entretener a un niño. O sea, o, o, o estar ahí para su niño. Y, y eso cobra mucho sentido en esa película, pues en la 3. Y en la 4 también, pero en la 3 es la que más me marcó, por eso la, la, la de cómo era mejor. Sí, tienes razón. Creo que a lo mejor película de más si, si una tiene que ser como que el número uno de tu historia, estaría entre las primeras. Bueno, Nelson, ¿cuál es la tuya? Wow. Tu número uno. Ok, ok, ya va. ¿Cuál? ¿Cuál es la que? Ok, ok, ok. Ok. Mi película favorita, bueno... Como dije, mi top 5 realmente no es top 5. Redoblantes. Pero esta es la última que, de la que voy a hablar hoy. Sí, este, es una película que se ha vuelto tradición para mí. ¿Ok? Es una película que yo veo todos los años en Navidad. Así, sin, sin, sin pérdida, pues. Y me parece que es fantástica. Se llama Tokyo Godfathers. No sé si saben cuál es. Ni idea, Nelson. ¿No? No, ni idea. Mira, eh, Tokyo Godfathers es una película dirigida por Satoshi Kon. Eh, creo que sé quién es. Uh, obviamente que sabes quién es, es el pana de Perfect Blue, de ah, sí, 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 sí. Paranoia Agent, etcétera, etcétera. Bueno, esta película es de... Es una película del 2003. Ok, creo que es... Es la película que, que hizo antes de, de Paprika. ¿Okay? ¿Ok? Porque creo que va así, va eh, Perfect Blue, Millennium Actress, Actress, eh, Tokyo Godfathers y este eh, Paprika. Bueno, es una película que se ha vuelto tradición para mí porque es una película que cuando yo la veo me llena de, 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 me llena de buena vibra y de energía. Y así que yo veo esta película y yo al final digo, ¡ah! ¡Qué fino es todo! O sea, no es una película alegre, por así decirlo, pero es una película que tiene mucho humor. Y es uno de los temas que Satoshi, alrededor de su obra, eh, es un tema al que él regresa, que es el de reírse de la vida. Incluso cuando la vida te está dando golpes. ¿Ok? Siempre hay que, siempre hay que mantener la buena actitud. Entonces, eh, básicamente la historia de tres mendigos, hay uno que es una chica, ¿no? una chica como de 18 años más o menos, este, un, un cincuentón, y otro que es un Okama, ¿sabes? 
Ok, yeah. Ok, ellos tres son mendigos, son gente que vive en la calle y no, tiene, no tienen un hogar, pues. Y, y bueno, son amigos, se conocen ahí y comparten su comida, este, cuando alguien tiene dinero, compra para todos, etcétera, etcétera. Y bueno, llega la víspera de Navidad y ellos están teniendo su cena navideña, ¿no? Eh, lograron con, eh, recolectar un poco de dinero y se compraron su cena de Navidad. Y resulta que en ese momento, cuando ellos están comenzando a tener su cena de Navidad, en el basurero, porque ellos están, ellos están teniendo su cena, no en un apartamento ni nada, sino en la calle, en un callejón. Entonces, en ese momento, cuando ellos van a empezar a, tener, a, a comer su, su cena navideña, sueñan, suenan los llantos de un bebé. Y ahí, entre las, entre las bolsas de basura, hay un bebé. Entonces, un bebé. Hay un, un bebé. Hay un bebé. Y entonces, estos tres mendigos, estos tres personas sin hogar, tienen que, en esta noche de Navidad, intentar, intentar ¿no? crear el milagro de poder encontrar a los padres de este bebé. Porque este bebé no puede, no. No puede vivir en las calles, ¿no? No puede, no puede ser como ellos, eso es lo que ellos dicen. No podemos dejar que este bebé sea como ellos. Y bueno, eh, la, la verdad que es una película, es una, no solo es una película, es una película de aventuras, es una película de comedia, es una película, tiene sus partes sentimentales que a mí me llegan bastante. Este, y es una exploración de estos tres personajes principales, que cada uno es muy diferente al otro, pero me parece que al final de la película se sienten cada uno como, como personas muy reales, pues. No son caricaturas, así como... Tú puedes ver cualquier otra película, inclusive live action, ¿no? Películas de carne y hueso donde tú, tú dices, estos personajes son puros estereotipos, todos estos personajes son, son eh, parodias de, de lo que sería esta persona en la vida real. No, aquí Satoshi ha logrado crear un balance, yo digo que perfecto en ese, en ese aspecto, y realmente las historias de los tres personajes tienen su propia conclusión, es súper genial. Les se la recomiendo sobre todo si la ven en Navidad porque es una película navideña. Entonces, okay. si la ven en Navidad, les, les aseguro que les va a alegrar el día. Entonces, Tokyo Godfathers. Ok. Me alegro haber hecho esto porque ahora tengo películas buenas que ver. Okay. <risa> eh, vengo con la última. Mi película favorita ever es El Gigante de Acero. Ah, yo sabía. Yo sabía, sabía que iba a coger esa. Sí, ¿verdad? era como obvio. 1999, la primera película de Brad Bird. Sí, Brad sí. Bird después hizo Los Increíbles. Pixar hizo Los Increíbles, hizo Ratatouille y Los Increíbles 2. Y Misión Imposible. Eh, la 5, ¿no? No, Ghost Protocol, la 4. Ah, la 4. Bueno, ¿qué más se puede decir de Aaron Yang? Era un musical, ¿no? Ah, también hizo Tomorrowland. Ajá. Esa no le fue, la, esa no le fue George, muy bien. Sí, la de George, George Clooney. Sí. Cuéntame, pues, ¿qué, qué, ¿de qué va esta película? Yo no, no, sé qué, no sé de qué va esta película, yo no sé qué es eso. Me gusta como la película... Todo el, el concepto de existencialismo para hacer una película de niños. Toda esta película que es sobre la naturaleza, lo que es ser humano, ¿sabes? Lo que es enseñarle al robot lo que es ser bueno, lo que es, ser, es como ser Superman. Que pues sabe que Superman es como un extranjero, lo que protege es a los niños, ¿no? Como que tú eres quien tú escoges ser lo que le dice el niño el gigante, ¿no? Pero sé que Superman es el mejor, mejor superhéroe. Exacto, pero lo increíble que es que en una película de niños, todas estas películas, estas 
estos conceptos existencialistas sobre cómo, cómo somos, si somos buenos o somos malos. O de qué pasaría si una, ¿sabes? una de esas cosas que es como que, no recuerdo quién dice, como que qué pasaría si un arma tuviera un alma. Sí. Y no tuviera que ser un arma. ¿Te acuerdas de ese tipo de cosas? Que es como que, mierda, que, que es esta película, ¿me entiendes? Es una, es una de esas películas, ¿cómo es que se lee? No sé cómo se dice el término en español, pero en, en inglés es coming of age. En sí, donde no. tenemos al protagonista que obviamente él es un niño que estará entre ¿qué? 12 años. O sea, está entrando en la adolescencia, obviamente está, está en, esa, en esa parte de, de su crecimiento en donde él está descubriendo su propia identidad. Entonces, mientras él, él tiene la ventaja ¿no? por la película de que a la vez de que él está diseñando y eh, estableciendo su propia, su propia identidad, él está ayudando a, est a esta criatura este gigante de acero, a redefinir su, la, la propia identidad de ese ser, ¿no? Entonces él ahí se refleja, él se refleja en el, en el, en el gigante de acero y él, él puede observar su propio crecimiento a través de él. Porque eh, la cosa es que el gigante de acero es, un, es eso, es una máquina de, para matar, ¿no? Pero le pasa, sí. le pasa lo que le pasó a, a Goku, que <risa> se dio un golpe en la cabeza y entonces sigue siendo igual de fuerte y poderoso, pero ahora es como inocente y es así como que, ah, ¿qué, qué pasa? Entonces, eh, eh, es una película, es el primer gran papel de Vin Diesel, ¿no? Este, sí, también, ¿no? Sí, ahí fue donde, donde Toreto hizo su primera entrada a, al, al universo cinematográfico y es súper entretenida. A, a mí me gusta mucho el, la estética, así como... Porque no es moderna, ¿verdad? Es así como... No, es como en los 50. Ajá, 60, por ahí. O sea, los suéteres que usan los personajes, los carros que andan por ahí. Es bastante... Porque, de hecho, el... El, el dibujo de... O sea, el diseño del gigante. Eh, es así... Es, eh, es básicamente una referencia a ese tipo de... De propaganda fascista que se hacía en... En, durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces tiene como esa estética, como tú lo dices, 50, 60. Es bastante, bastante singular. Hacer mi favorita. Claro, y, y, y es una película de esta que, que, como decía, trata tantos temas y tan amplios que incluso un niño lo puede entender. Y trata temas como para un adulto y el niño lo entiende y el niño se divierte con eso. Sí. Sobre todo con la figura del, del, del protagonista, pa. que es algo sí. es algo que con lo que los niños que puedan ver esa película, ¿no? que vayan a ver esa película, obviamente se van a identificar como que ah, yo quisiera tener un, mi propio gigante de acero, de hierro, perdón, eh, gigante de hierro. No, es una película súper bella. Bueno, señores, ¿qué tienen de recomendaciones para...? Esta semana. Eh, yo tengo las películas que nos estás dando, Nelson, te la tengo que ver. Sí, sí, eh, 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 por favor, véanla, sobre todo Angel's Egg. Quiero que la, la tomen de tarea y la vean para la siguiente semana y, me, y, y la discutimos aquí, a ver, qué, a ver qué tal. Y de ahí puede salir un tema súper super loco, ¿no? La discutimos empezando. Exactamente. Y bueno, Tokyo Godfathers para Navidad. O bueno, si la quieren ver ahorita, no importa, pero es perfecta para Navidad. Bueno, yo recomiendo The Umbrella Academy, 
la acabo de terminar de ver. La serie es bastante chévere, la segunda temporada. O sea, creo que está a la par de la primera. Pues. Sí, a mí la primera me parece... O sea, es como que cada temporada va a ser como una misión diferente. Ok, ¿no? ok. Entonces, ¿Cuánto le das tú a la primera? 7.5. Sí, para mí la primera fue un 7. O sea, fue como... Ok, fue chévere. Bueno, la 8, lo que pasa es que la 8 es muy lenta porque tarda como... La 8. Solo como... Digo... La segunda, temporada, ah. solo, la segunda temporada solo son como ocho episodios. Ah, es corta. Ocho episodios. Es más es corta. Corto, o son como diez, pero la cuestión es que a partir de como el episodio 5 mm. es que ellos se vuelven a agrupar, ¿me entiendes? Como que pierden mucho tiempo trabajando en agruparlos a todos. Ah, ¿tú sabes qué me pasó con eso? Eso sí. pasó otra vez en la, en la primera temporada, pasó y fueron... ¿Me entiendes? Pasó un montón de tiempo hasta que estuvieran juntos. ¿Tú sabes con qué? Lo volvieron a hacer otra vez en la segunda. No sé si ustedes vieron esta, no sé si ustedes vieron esta serie. Es de Netflix también. Este... ¿The Defenders? No. Eh, The Haunting of Hill House. No. ¿No la vieron? No. Bueno, me pasó eso mismo que tú estás describiendo ahí. En donde eran ocho episodios. Y los primeros cinco son los, son los protagonistas juntándose. Sí, y yo digo, chamo, sí. chamo. Quedan tres episodios, en, en tres episodios a terminar esto. Porque la, la trama no ha avanzado. Y entonces es como que, wow. Por eso te digo que es como que... Ah, pero pero el problema. final lo vale, me estás diciendo. Sí, okay. sí es chévere. Es, es, bastante, chévere. es bastante chévere. Porque okay, en Hill House pasamos cinco episodios esperando a que los protagonistas se junten para que avance la trama. Y cuando llega el episodio 8 es como que... En serio, este fue el final. Dios mío. De hecho, creo que esta segunda temporada es un poquito mejor que la primera y todo. Imagino que tiene más dinero. Bueno, tal vez. Pero no solo eso, sino como que es, es más... Me pareció que es más comic book. O sea, como más irreal en muchas cosas. Como que le, le metieron muchas más... Se metieron más hacia la, hacia, la, hacia, la, hacia la fantasía. Pues. Sí, sí, sí. Okay. Como que lo, todo lo que hicieron en la primera lo multiplicaron en la segunda. O sea, se nota que le pusieron, le echaron pichón. Pues. Yo la veo después. A ver. Cabo, ¿tú qué recomiendas? Bueno, mi recomendación es ver todas las películas que, que hablamos hoy. Y si queda chance, bueno, ve ahí en una serie de. Una serie que, que se llama The English Game. Y es, o sea, que, de, de cómo se origina el fútbol. The English Game. Esa no es la de fútbol. Eso no es algo de la BBC. The English Game. Es la de fútbol. Sí, sí, exacto. La de, la de fútbol. Sí. Sí. No, es un documental de fútbol. No. Es de ficción. Mm. No, es sobre... serie, serie. O sea, es, es, es fútbol en, y, al principio y, y medio, de... y medio histórica. Sí, es como historia, sí. Es como, es como una serie de fútbol, pero... ¿En qué año, Gabriel? ¿Es 1800? ¿Principio de 1900? ¿no? no, 1900, 1900 y algo. Es acerca sí, de, de, del inicio de la fútbol, guerra, pues, o sea, sí. cómo, cómo, se, ¿Cómo se fue originando y cómo se fue profesionalizando? Uh -huh. Bueno, ¿y eso dónde está? Yo creo que está en Netflix, ¿oíste? Netflix. ¿Está Netflix? Yo creo que sí. sí. Netflix.com Quizás, quizás, oh. ten, quizás, quizás tengamos claro, claro. conexión sí, sí, la próxima semana, pero yo creo, 
Yo creo que está en, en Netflix. Y sí, varios, sí. varias gente me ha dicho que, que es chévere, pues. Y es como aprender cómo se originó, ¿sabes? Porque el fútbol hoy en día creo que es el, el deporte más grande, ¿no? Claro. El deporte más grande en el mundo. Correcto, correcto. Entonces, ¿cómo, cómo eso empezó? Porque eh, ese tipo, como las ligas empezaron, es como que interesante. Bueno, señores, entonces ya tenemos, coño, estoy interesado por ver la película tuya, Nelson. Coño, por favor, véanla, muchachos, en serio. No sé si la veo ahorita mismo. Véanla, no, no sé si, no sé si deberías verla ahorita porque, eh, a, como te dije, a pesar de que es 71 minutos, es como media pesadita, ah, ¿no? es como media, ¿sabes? Entonces te puede dar sueño y te quedas dormido. No, quiero que la veas atento, quiero que la veas despierto. Tú también, Gabriel. Despierto, con atención. Y entonces llegamos el, el, la próxima semana y la Está bien, chévere, chévere, pues. Entonces nos vemos hasta la semana que viene, mecenas. Dale, chau. hasta el chau. Chao.